0: Gigi, das Genussgewitter. Ein 30-Minuten-Podcast aus der Gastrowelt des Restaurants am Kamin in Mülheim an der Ruhr und unserer Weinbar Finz Wine Kitchen in Düsseldorf. Mein Name ist Hermann Stöckmann. Gigi motiviert euch zum Out-of-the-Box-Essen, Trinken und Genießen und natürlich auch zum Kennenlernen inspirierender Wein- und Food-Profis. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, guten Morgen. Heute spreche ich mit Jan-Philipp Berner vom Sollringhof aus Sylt und mit Martin Lichtenberger Gonzales vom Weingut Lichtenberger Gonzales aus dem Burgenland. Zusätzlich möchten wir euch zuerst über unsere Situation hier im Restaurant am Kamin und auch in Finns Wine Kitchen in Düsseldorf informieren. Ja, post Corona. Davon träumen wir alle, aber leider ist aktuell noch nicht abzusehen, wann wir wieder im Restaurant am Kamin öffnen dürfen, obwohl wir alle Vorgaben, die es geben wird, sicherlich erfüllen können. Jetzt, in der sechsten Woche, seitdem wir das Restaurant schließen mussten, haben wir fast alle Aufräumarbeiten erledigt. Wir haben ein wenig renoviert. Wir haben uns sehr, sehr viel Gedanken gemacht, wie wir uns denn in Zukunft am besten aufstellen können, welche Gerichte wir euch anbieten wollen und vor allem, wie wir die hygienischen Standards, die sicherlich notwendig sind, einhalten können. Jetzt können wir eigentlich nur hoffen, dass wir ähnlich wie in Österreich Mitte Mai oder vielleicht spätestens Anfang Juni zumindest wieder teilweise öffnen können da uns trotz des schönen Wetters ein wenig die Decke auf den Kopf fällt. Im Finns Wine and Kitchen in Düsseldorf werden wir schon deutlich früher öffnen, da wir uns entschieden haben, ab dem 1. Mai, also in der kommenden Woche am Freitag, euch Eingemachtes und Mitnahmegerichte anzubieten. Wir freuen uns, dass wir einige unserer Klassiker, schon jetzt euch anbieten können, nämlich zum Beispiel den gebeizten Saibling mit unserem saisonalen Spargelsalat und einem wachsweichen Ei. Wir haben eine Bouillabaisse, die wir ein bisschen gepimpt haben, so dass sie, ja, sagen wir es einfach, ein wenig spicier ist und ein wenig interessanter. Und natürlich gibt es unseren Vorspeisenklassiker, den Wildkräutersalat mit Kalbstafelspitz und Kürbiskernen. Bei den Hauptgerichten haben wir nur drei Klassiker von uns. Einmal das Wiener Schnitzel mit einem steirischen kartoffel -Vogelsalat. Dann natürlich die geschmorten Kalbsbäckchen mit Serviettenknödel und Spitzkohl. Und ein kleines geflügel mit Reis und einem sehr würzigen Rote-Bete-Salat. Für alle, die aber nicht unbedingt immer bei uns ihre Sachen warm abholen wollen, sondern die auch ein wenig zu Hause selbst kochen wollen, haben wir, bevor es bei uns ans Eingemachte geht, einige spannende, eingemachte Gerichte kreiert. Zum einen wird es unsere Ofen-Bolognese geben, die über 10 Stunden im Ofen eingekocht und konzentriert ist. Enorm würzig, mit einer tollen Cremigkeit. Dann haben wir für alle Fans des Rustikalen unsere Kohlrouladen mit einer Specksoße. Und ein lamm welches man unproblematisch nicht nur aufwärmen kann, sondern auch mit einigen Gemüsen oder Beilagen verfeinern. Und für alle, die sagen, naja, selber kochen können wir schon, haben wir unsere Lieblingsprodukte von unseren befreundeten Winzern oder auch von befreundeten Erzeugern aus Spanien und Italien zusammengesucht und möchten euch anbieten, herausragende Olivenöle aus Tarragona sehr sehr spannenden zwölf Jahre alten Sherry Essig aus Andalusien. Dann haben wir lange überlegt, welche Nudeln wir nehmen und haben uns entschieden, dass in diesen Zeiten frische Nudeln mit einer perfekt getrockneten Struktur eigentlich für uns den meisten Spaß machen von Philothea. Wir haben unseren Lieblingsreis aus dem Ebro rübergeholt, den Arroz Bomber und natürlich wie immer die Sardinias aus Galicien und die Haselnüsse aus dem Piemont. Ja, und jetzt seid ihr dran. Mit diesem Angebot hoffen wir, dass wir einen guten und erfolgreichen Start in die Post-Corona-Zeit hier in Düsseldorf hinbekommen. Und solltet ihr besondere Wünsche haben oder andere Ideen, lasst es uns einfach wissen. Wir sind für alle Schandtaten offen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem kleinen Gespräch mit Jan-Philipp Berner und danach mit Martin Lichtenberger. Jan-Philipp Berner berichtet über Corona, über die Insel Sylt und die Dinge, die einen Küchenchef mit einem großen Team heute bewegen. Viel Spaß dabei und lasst euch überraschen. Ja, guten Morgen, Jan-Philipp.
1: Schön, dass ich dich an einem Sonntagmorgen auf Sylt erreichen kann. Wie geht euch zurzeit? Was ist los bei euch auf der Insel? Meine Familie, so wie ich auch, denn wir sind alle gesund. Das ganze Team ist gesund und was für mich noch mindestens genauso wichtig ist, auch äh, die Familien von jedem einzelnen Teammitglied sind gesund. Und ja, alles andere ist natürlich eine absolute Vollkatastrophe. Eine Vollbremsung auf der Geraden, kurz vorm Zieleinlauf, weil wir natürlich gerade uns so mitten auf die Saison eingestellt haben. Passieren tut nicht viel. Wie ist es losgegangen? Es war ja dann irgendwann auch, stellt sich heute klar, Sylt wird geschlossen oder die Inseln werden geschlossen. Was ist da bei euch passiert? Hattet ihr noch Gäste? Wart ihr voll? Wie lief das ab? Ja, wirklich verrückt. Das waren so die ersten richtig starken Wochen bei uns im Jahr dann auch. Also wir waren komplett ausgebucht im Hotel. Am Sonntag da noch acht Zimmer abgereist sind, reguläre Abreisen. Ja. Und ähm, wir hatten auch wieder acht Anreisen. Davon sind sogar sechs noch auf die Insel gekommen den mussten wir dann leider direkt am Montag mitteilen. Wir können ja auch immer nur dann so reagieren, wie dann in Zweifel die Inselverwaltung oder die Landesregierung uns das aufdoktoriert. Ja. Und mussten denen dann mitteilen, dass sie bis, bis Mittwoch die Insel verlassen müssen. Oh also das ist auch ehrlich gesagt der Erste und ich hoffe auch der einzige Rausch, den wir jemals quasi unseren Gästen äh, zumuten. Ne? Erstmal Stillstand. Das heißt, auf einmal habt ihr eine ganze Menge Mitarbeiter, keine Gäste. Das Restaurant muss runtergefahren werden, das Hotel muss runtergefahren werden. Wie macht man sowas? Das habt ihr ja eigentlich auch nur... Ja, immer im Januar, wenn ihr mal die Betriebsurlaub habt. Genau, also normalerweise sind wir ja ein Betrieb, der 365 Tage läuft. und Wir haben nur geschlossen, wenn wir größere Umbauten haben, da aufgrund ja. unserer Hausgröße, sobald wir ein Badezimmer machen, stören wir die Gäste einfach so akut. Das können wir und wollen wir den Gästen nicht zumuten, also müssen wir schließen. Darum sind das mal ein paar Tagen, manchmal auch leider ein paar Wochen, aber eigentlich haben wir immer wirklich offen. Ja, jetzt war die Vollbremsung da wirklich auch eine einzigartige Situation, weil es gibt keine ganz klaren Ansagen von links ja. und rechts und schon gar nicht eine Aussage über die Laufzeit von dieser Vollbremsung. Man möchte natürlich einerseits erstmal ein sehr guter Arbeitgeber sein, andererseits natürlich aber auch den Mitarbeitern selbstbewusste Aussagen geben, ne? weil Unsicherheit ist das, was keiner gebrauchen kann. Naja, wir haben dann letztendlich natürlich den äh, Betrieb logischerweise sofort dann auch geschlossen, haben auch gar nicht probiert, irgendwie noch einen Tag mittags irgendwie vier Gäste ins Haus zu bekommen. Und ja. dann ging es natürlich darum, dass wir in der Küche mit einem kleinen Team direkt mit Abständen logischerweise gesagt haben, wir müssen natürlich auch erstmal die Lebensmittel versorgen. Sage ich jetzt mal noch, das geringste Übel was natürlich dann ein Riesenrattenschwanz ist und da hat Herr King sich natürlich vor allem darum gekümmert, der Johannes King, was muss ich jetzt tun, welche Anträge werden jetzt gestellt, weil da ja immer der Eingangszeitpunkt auch wichtig ist. Wir können ja nicht sagen, wir versorgen jetzt erst nochmal unsere Paprika und die Anträge zur Kurzarbeit werden erst zwei Monate später gestellt, weil man sowas ja rückwirkend einfach auch nicht machen kann. Da haben wir uns ein bisschen spezialisiert, zwei haben wirklich Schwerpunkt Mitarbeiter, die anderen wirklich die Ordnung im Haus. Herr King dann eben auch mit den Banken, auch mit den Eigentümern gesprochen, wie sieht das aus mit der Pacht. Auch da waren unsere Eigentümer wirklich sehr, sehr zuvorkommend und haben uns da ja. stark unterstützt. Sie konnten uns natürlich nicht die ganze Last abnehmen. Das muss man auch mal nicht nur wohlwollend, sondern auch anerkennt formulieren. Und ja. dann haben wir am Freitag noch eine distanzierte Betriebsversammlung gemacht, wo wir den Mitarbeitern gesagt haben, was ist der Status quo, dass wir im März letztendlich noch weiter Urlaube abbauen, wobei wir durch ein längeres Spielzeit, im Januar da eigentlich auch schon gut im Soll waren. Minusstunden weiter aufbauen, dass der April von betrieblicher Seite auf den hundertprozentigen Nettolohn aufgestockt wird, bedingungslos für jeden, okay. so dass wir uns erstmal den Mitarbeitern ein bisschen mehr Sicherheit geben können. Du kannst dir natürlich auch vorstellen, in so einem Betrieb, wir haben Mitarbeiter von gerade 18 an bis kurz vor der Rente. Da hm. hat natürlich jeder auch eine ganz andere Lebenserfahrung, auch einen ganz anderen Überblick. Und so muss man natürlich erstmal gucken, dass wir jeden einzelnen Mitarbeiter abfangen, was geht gerade in einem Kopf vor. Wie geht es dir persönlich einfach auch? Corona war ja bis hier auf der Insel noch gar kein Thema groß. Und ich glaube, wir hatten drei Infektionen, die waren direkt in Quarantäne. Und dann konnten wir eben mit den Mitarbeitern einzeln sprechen. Und jetzt ist es so, wir bewegen uns ja leider schon auf den Mai zu, dass wir gesagt haben, im Mai müssen wir einfach von betrieblicher Seite, um stabile Arbeitgeber zu bleiben, das nicht garantieren, dass wir 100 Prozent ja, geben. Und dann wollten wir aber einfach auch, dass wir die Mitarbeiter unterstützen. Und die, die einen Kassensturz gemacht haben und gesagt haben, so bei mir wird es ein bisschen knapp, da haben wir jetzt insgesamt, ich glaube, jetzt sind sogar 26, 450-Euro-Jobs, die meisten auf der Insel, organisiert, sodass wir einfach wissen, der Mitarbeiter hat keine Sorgen um seine Handyrechnung am Ende des Monats, ja. weil natürlich auch für ihn das unverschuldet ist, aber da wollen wir niemanden alleine lassen. So wollten wir wenigstens, zumindest ein bisschen unterstützen, soweit das denn möglich ist. Ja, außer mit den Azubis, da mache ich ja äh, gerade so ein kleines Konzept. Wir haben jetzt endlich angefangen, nicht nur zu reagieren, sondern zu agieren. Heute haben ist der wir zweite Tag oder seid ihr schon, wie weit seid ihr? Heute ist der dritte Tag. Der dritte Tag von J.P.'s Kantine. Ja, letztendlich ist das aus der Idee geboren mit unseren Auszubildenden. Wir haben sechs Auszubildende, eine Hotelfachfrau, fünf Köche. Die eine war schon kurz vor dem Schulblock, die eine war noch im Schulblock, weil unsere Schüler bis auf eine in Bad überking zur Schule gehen, auf die Eliteschule ja, der Jean restaurateur Da hatten wir gesagt, weißt du was, du bleibst mal schön erstmal in Bayern. ja Ist jetzt auch eher ein roter Punkt, bevor wir dich einmal durch die Republik schicken und du eine Woche später wieder runter musst. Wir haben auch gesagt, nee, jetzt muss irgendwas vorwärts gehen. Und äh, letztendlich, wir haben immer noch einen Ausbildungsauftrag, den dürfen wir nicht unterschlagen. Und dann haben wir gesagt, wie können wir die Zeit sinnvoll gestalten, so wie der Move sonst läuft. Das funktioniert jetzt nicht zum einen, weil es viel zu wenig Menschen da sind. Zum anderen, weil das vielleicht auch sich in der Preisklasse bewegt oder in der Exklusivität, wo es einfach schwierig ist, im Moment auch umzusetzen für die meisten. Logischerweise geht uns ja nicht anders. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir was ganz anderes. Wir nennen das Kantine, dass jeder weiß, ihn erwartet, nicht das übliche Programm. Das haben wir auch fleißig beworben auf der Insel. Und wir kochen jetzt quasi mit unseren Auszubildenden jeden Tag ein richtig ehrliches Gericht. Die ersten zwei Tage waren super erfolgreich. Und das Ganze dann einfach auch für den Gast noch attraktiv zu machen, haben wir gesagt, jeder Gast, der zu uns kommt, kriegt quasi als Giveaway einen Snack und zwar in der Qualität eines Snacks aus unserem Zwei-Sterne-Restaurant. Das heißt, da ist natürlich sehr viel Handwerk drin. Gerichte, wir hatten am ersten Tag gemüse mit bruschiertem Ei, mit knusprigen Speck, gereisten Deichkäse. Gestern gab es Ochsengulasch mit Spitzpaprika, Kreuzkümmel, frisch gebackenes Kartoffelbrot und einen kleinen Mattjesbrot als Snack-to-go quasi. Und äh, heute machen wir Bouillabés mit Röstbroten, mit Limon-Aioli und solchen Geschichten. Ich habe gestern, glaube ich, das erste Mal 90 Liter Bouillabés in einer Rutsche gekocht. Hast du noch nie gemacht? Dass ich das ist, Das ist nicht meine Größenordnung. Also wir sind bestimmt viermal am Tag einkaufen, ja, weil ich da einfach wirklich auch ein schlechtes Vorbild bin, weil das nicht meine Mengen sind. Immer wenn wir denken, wir sind gut im Rennen, dann kommen noch zehn Reservierungen, dann fangen wir wieder nochmal neu an. Ja. Aber es ist wirklich der Wahnsinn, weil es wird toll angenommen. Die Auszubildenden schmeißen sich voll dran, das ist deren eigenes Projekt. Wir haben auch gesagt, natürlich gibt es eine saubere Abrechnung für den Betrieb und so, aber wir haben gesagt, wir checken ganz genau, was wir einkaufen. Was kostest du? ja? Welche Sozialabgaben kommen noch dazu? Das müssen wir erwirtschaften. Unser Ziel ist es, mit dieser Kantine nicht mehr, aber auch nicht weniger zu schaffen, als in einem Monat die eigenen Auszubildenden Gehälter zu tragen. Das sind sie natürlich auch Feuer und Flamme. Wie kann man das machen? Und so fangen die jetzt an zu kalkulieren. Und wir kochen immer noch sehr, sehr hochwertig. Also das Bio-Ochsenfleisch, wir haben gestern die frischen Rotbarsche, so ein 12-Kilo-Rotbarsch von Blooms geholt. Also oh. wirklich Top-Qualität. Denn eins muss man natürlich sagen, Hände haben wir genug. Das heißt, Handwerk können wir da richtig viel reinstopfen. Trüffel ist schwierig im Moment, ja. Aber das heißt ja nicht, dass es weniger genussvoll sein kann. Läuft sensationell. Wir hatten gestern, glaube ich, 97 Reservierungen für heute. Bärbel hat mir gestern Nacht noch geschrieben. Irgendwie, da waren wir bei 112. Und das für diese kleine Insel ist wirklich super. Und es ist auch toll für unsere Auszubildenden, weil die stecken ihr ganzes Herzblut rein und die, da so eine Resonanz zu kriegen. Also da bin ich wirklich stolz drauf. Finde ich super. Klingt sensationell. Vor allen Dingen gibt es ja einen zweiten Effekt. Da lernen die Azubis selbst in einem Zwei-Steine-Restaurant doch wohlständige Küche, weil Märchen oder eine richtige Bouillabaisse zu machen ist eigentlich ein klares Handwerk, aber wer lernt das heute noch in seiner Ausbildung? Ja, und wir haben auch gesagt, das ist auch so, wir hatten am ersten Tag sowas mit puschiertem Ei und mhm. mach mal ein sauber puschiertes Ei für 90 Personen. Also das ist wirklich Arbeit und Handwerk. Die haben da sich zu viert abgewechselt. Das hat insgesamt auch vier Stunden gedauert und zwar nicht, weil sie das schlecht gemacht haben. Ein pochiertes Ei kann jeder, aber ein richtig gutes pushiertes Ei oder ein Rührei, das sind so Sachen, da steckt die Herausforderung. Das ist wie mit einem guten Schnitzel oder eben so einem einfachen Gulasch. Man kann alles zur Spitze treiben und das ist so ein bisschen unser Ziel jetzt. Klingt sensationell. Freut mich sehr, dass es bei euch wie immer weitergeht. Man hört ja, dass irgendwann die Zweitwohnungsbesitzer wieder auf die Insel kommen. Vielleicht dann doch irgendwann die Menschen, die länger da bleiben, rauf können auf die Insel. Wie plant ihr denn so einen Restart? Ist das so, dass ihr jetzt fertig in der Schublade alles liegen habt von den Rezepten bis hin zu Auslastung, Mitarbeiter und Ich sag mal, rein kulinarisch gesehen habe ich relativ wenig Druck, weil ich dieses Jahr sehr früh mit dem Frühlingsmenü komplett durch war. Das heißt, inklusive aller Rezepte, Teller, Fotografien der Gerichte. Das heißt, sobald wir starten können, weiß jeder akkurat, wie es zu tun ist. Die Gerichte wurden alle zigfach gekocht. Frühlingsmenü können wir starten, wir brauchen fünf Tage Vorlauf. Das ist nicht das Problem. Das heißt, von
0: 0 auf 100 kein Problem.
1: Die Frage ist halt, wie dürfen wir das machen? Also, fertige Konzepte haben wir natürlich nicht in der Schublade, weil das würde ja bedeuten, wir wissen, was wir machen dürfen. Aber wir mhm. haben natürlich Ideen. Das kann man mit 50 Prozent machen, mit 70 Prozent. Wie können wir mit 100 Prozent gehen? Das oberste Ziel und die oberste Prämisse von uns ist natürlich, so schnell wie möglich alle Mitarbeiter aus der Kurzarbeit rauszukriegen. Aber es ist ja auch klar, bei 40 Prozent Umsatz kann man die 100 Prozent Kosten machen. Das ist eine ganz einfache Rechnung, das weiß auch jeder. Da haben wir auch extrem. Verständnisvolle Mitarbeiter, ne? da gehst du auf die Leute zu und sagst du: so, Pass auf, wir haben Team A, in Anführungsstrichen, einen kleinen Stamm, mit dem wir hochfahren können. Und da musst du dem anderen sagen, dass er in Anführungsstrichen nur Team B ist. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass er jetzt menschlich nicht so weit ist, aber vielleicht ist er einfach noch nicht so lange im Team und kann ja. dementsprechend nicht so viele Aufgaben vernehmen. Aber du kommst dir ja vor wie so ein Henker. Das möchte man natürlich gar nicht sein, ganz im Gegenteil. Ziel ist natürlich wirklich so schnell wie möglich. Alle zurückzuholen und da haben wir auch alle unsere Mitarbeiter angehalten, denn der Rattenschwanz zieht sich ja noch weiter. Zum einem dürfen wir mit Sicherheit nicht 100 Prozent fahren. Unsere Mitarbeiter sind aber für 50 Cover im Restaurant und ein ausgebuchtes Hotel. Dafür haben wir genug Mitarbeiter. Dann haben wir einen riesigen Veranstaltungskalender bei uns im Haus. Der generiert auch richtig Umsatz und den können wir komplett an Nagel hängen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich noch einmal dieses Jahr mit zehn Leuten in meiner Küche umkochen darf, weil wir da natürlich Distanzen und so gar nicht einhalten können. Und da haben wir auch unsere Mitarbeiter angehalten und habe gesagt, überlegt euch mal, was kann ein Mehrwert für den Gast sein, wo wir all diese wahrscheinlich auf uns zukommenden Attribute umsetzen können, um trotzdem ja. Umsatz zu generieren. Und da geht es jetzt gar nicht um Sondertilgung von irgendwelchen Krediten, die wir aufgenommen haben, ja. sondern da geht es nur darum, ich möchte so schnell wie möglich viel Umsatz haben, damit wir alle Mitarbeiter an Bord haben. Das ist mir das Allerwichtigste. Und da haben wir natürlich ein paar Ideen, wenn die Zweitwohnungsbesitzer kommen. Klar, haben wir noch andere Möglichkeiten, einfach auch, weil es mehr Menschen sind. Das Kantinenkonzept werden wir mit Sicherheit weiterlaufen lassen, weil das ja. einfach so erfolgreich ist, weil es so viel Spaß auch macht und weil die Resonanz wirklich klasse ist. Und letztendlich können wir da einfach auch mal ganz andere Menschen kennenlernen auf der Insel hier. Die Ursülter ist ja wirklich verrückt. Der Söringhof ist über die Landesgrenzen überall bekannt, aber es gibt echt viele Sülter, die vom Söringhof noch nie was gehört haben. Und wenn wir da einfach auch mal sagen können, hallo, uns gibt's und äh, wir freuen uns auch für euch ein Gulasch zu bereiten, dann ist das doch eigentlich auch eine ganz schöne Sache. Es gibt mit Sicherheit noch erweiterte Versionen dann auch von dem Konzept, aber das Grundkonzept soll definitiv so weiterstehen. Finde ich gut. Ich weiß, ihr müsst jetzt gleich also ungefähr 120 Essen rausgeben. Bist du dann auch involviert oder? Naja, also gestern war ein relativ langer Tag. Das ist ja witzig, ne? wir haben jetzt Gäste, die schon drei Tage hintereinander da waren ja, und die wollten am Freitag schon wissen, was die nächsten drei Tage essen können nächste Woche. Zeigt auch einfach, dass man irgendwie den Nerv getroffen hat und darum geht's doch, um nichts anderes. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich das abgeben möchte, sondern es soll Mehrwert für die sein. Ich war zum Beispiel gestern mit Kara äh, und Lea zusammen bei Fischblums, das ist ein Fischhändler hier auf der Insel. Ja, da haben wir die ganzen Fische gesehen und da haben wir nicht nur die Fische abgeholt. Und ja. natürlich auch gefragt, ah, wie viel kostet der Rotbarsch, kann ich mir das leisten, kann ich mir nicht leisten für 15 Euro. ja, Wir müssen unter 6 Euro bleiben, das haben wir uns gesagt, sonst funktioniert die Rechnung nicht. Dann fahren wir nächste Woche mal zu Alessandro Pape in die Nudelmanufaktur, weil wir machen einmal ein vegetarisches Gericht mit gefüllten Artischockenböden, so à la Barigol. Ja, und ja. dann kriegen wir die Pasta von Ihnen, dann können Sie sich die Manufaktur gleich nochmal mit Distanz angucken. Ja, dann fahren wir zur Landschlachterei, gucken, hat er eine Schulter für uns, können wir was mit Hack machen? Ja, wollen wir Rouladen machen? Und so sind die Stück für Stück dafür verantwortlich. Natürlich leite ich Sie die ganze Zeit, unterstütze Sie auch und helfe Ihnen auch bei der Kalkulation. Und dementsprechend ist das wirklich so ein ganz kleines Team, wo ich natürlich auch voll mit eingebunden bin. Aber die Verantwortung reißen auch wirklich die Auszubildenden an sich und das ist toll. Macht wirklich richtig Spaß. Wenn wir dann in List sind, dann gehen wir gleich ins Wappenmeer, sammeln wir noch 100 leere Austern. Letztens Larissa aus der Patisserie irgendwie so als Ostergeschenk für mich, so mit Wattebäuschen, hat sie Kresse aus den Austern wachsen lassen, dachte wir total süße Idee. Das können wir den Gästen als Giveaway mitbringen, wenn die die Königsberger Klopse am Freitag abholen. Ja, und so gucken wir, dass wir immer irgendwie ein bisschen Twist reinbringen, dass es das einfach auch Spaß macht. Wenn ein Spitzenkoch Freizeit hat und auf Wild keine Gäste, mein Lieblingsgericht, wenn du einfach nur Ruhe hättest und sagst, na, jetzt kochen wir heute für die Familie. oder Wenn ich Zeit mit der Familie habe, dann möchte ich eigentlich so wenig wie möglich kochen und immer was gemeinsam machen. Und ich wohne in Hörnum und wir haben hier einen Hafen. Und wenn es gut läuft, kommen da gerade in dem Moment frische, gebrühte Nordseekrabben an. Und am liebsten poolen wir uns hier am Nachmittag. Statt Kaffee und Kuchen gibt es bei uns dann Krabbenbrötchen. Das ist sowas, da bin ich schon ziemlich glücklich, weil ich glaube, viel mehr Sylt und Nordsee kann man eigentlich gar nicht inhalieren. Aus dem Ruhrgebiet kann ich dazu nur sagen, der Neid ist gerade maximal gewachsen, aber es sei dir vergönnt, dass wir uns bald wiedersehen. Bitte unbedingt, ja. Ganz, ganz liebe Grüße ans ganze Team. Ich bin ein bisschen neidisch, nicht der 121. Gast heute zu sein. Okay, wir werden heute Abend wieder, wie heißt das so schön, einfach und unkompliziert bei uns kochen, soll aber dann auch schmecken. Liebe Grüße auch an Johannes King, euer gesamtes Team. Dankeschön. Vielen Dank.
0: Martin Lichtenberger, mit dem ich gleich sprechen werde, gehört zur neuen Generation von österreichischen Spitzenwinzern, die mit ihrer Stilistik für Furore nicht nur im eigenen Land, sondern weltweit sorgen. Ich spreche mit ihm über seine aktuelle Arbeit, die Corona-Krise und seine Wünsche und Gedanken für die kommenden Monate.
1: Guten Morgen Martin,
0: wo erreiche ich dich denn
1: heute? Servus, wir sind in Weingarten unterwegs. Wo seid ihr gelegen, das Weingut Lichtenberger Gonzales. und was macht die Region, das Bogenland bzw. das Leitergebirge denn so für dich besonders? Ja, ich muss ein bisschen früher anfangen, unsere also Geschichte ist zwar noch nicht so lange, aber wir haben uns... 2007 in Kalifornien kennengelernt und haben Wir Haben zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst, dass das eigentlich schon der Startschuss für lichtenberg Thales war. Seit 2009 gibt es die ersten meiner von uns. Ja, wir sind am Leitergebirge, das ist 50 Kilometer südlich von Wien. Das sind auch in Österreich die wirklich aller, allerletzten Ausläufer der Alpen, Schiefer und eben dann am Hang der Muschelkalk, der sich da abgelagert hat. Im weißen Bereich ist es aus der Geschichte heraus vielleicht ein bisschen vielfältiger im Burgenland. Das heißt, wir arbeiten sehr viel mit grün Veltliner, mit Weißburgunder, mit Neuburger.
0: Komplett fokussiert auf Rotwein, Blaufränkisch und beim Weißwein etwas weiter von den Rebsorten sortiert. Gibt es da in der
1: Weingartenarbeit irgendwelche Besonderheiten? Gibt es Sachen, auf die ihr beide besonderen Wert legt? Ja, wir haben eigentlich das Weingut von meiner Mutter übernommen kommt sukzessive dann nicht mehr über alles entstehen lassen. Das heißt, wir sind dann jedes Jahr auch ein bisschen gewachsener und wir sind in der Form gewachsener, dass uns viele Leute einfach auch schon den Vogel gezeigt haben, weil wir Weingärten übernommen haben, die schon sehr, sehr alt waren. Nicht die schönsten, aber für uns haben die alten Blaufränke diese alten Weißburgunder und grünen Wettliner Stöcke einfach die Geschichte zu erzählen, dass wir dann diese Weingärten übernehmen, die wieder auf Vordermann bringen dann sensationelle Ergebnisse kriegen, die man so in der Art und Weise vielleicht beginnt mit einem jungen Weingarten, also wenn man neu auspflanzt, äh, schaffen würde. ja jetzt wieder einen Blaufränkisch und einen grünen Medlina dazu bekommen, wo die Reben 40 Jahre alt sind. Und selbst wenn wir jetzt einen Weingarten auspflanzen und wir 40 Jahre warten müssen, dass, dass wir einfach das Alter bekommen von den Reben, dann sind wir schon in Pension. Also wenn sich die Chance gibt und die Weingärtner vielversprechend sind, dann übernehmen wir sehr gerne die alten Weingärtner. Haben jetzt aber auch schon drei Weingärten gepflanzt seit 2009 und dann aber nur mit Material aus unseren eigenen alten Weingärten, wo wir dann das Rebmaterial drausschneiden, diesem Rebmaterial mit unserer eigenen Selektion dann quasi einen neuen Weinberg anlegen. Also Wachstum nur so viel, was wir selbst schaffen, was die Weingärten äh, hergeben und äh, ja, was wir auch als Familie schaffen zu bewirtschaften und nicht mehr. Das heißt, ihr seid
0: nicht in der Planung irgendwann 50 oder 100 Hektar Weinberge zu machen und international große Mengen zu verkaufen, sondern ihr wollt Spezialisten bleiben für außergewöhnliche
1: Regionsweine. Wie groß kann man da werden? Was ist so der Plan? Wo wollt ihr stehen, wenn es, sagen wir mal, 2030 ist? Als Familie, und das ist für mich ganz wichtig, wir delegieren nicht, sondern wir stehen selber im Meingarten ganz essentiell, damit man sieht, was im Eingarten passiert, damit man einfach dieses Feeling hat. Und das kriegt man leider nicht, wenn man am Schreibtisch sitzt. Die Größe, was maximal geht, glaube ich, als Familie, wo man, dann selbst mitarbeiten kann, wird irgendwo bei 15 Hektar liegen. Ja, wir sind jetzt bei 10 und das wird auch eine Weile so bleiben. Also ich glaube, wir sind die letzten Jahre dann immer um einen Hektar gewachsen. Das war das, was wir psychisch ja. geschafft haben, was wir arbeitstechnisch geschafft haben und was auch, muss man sagen, der Markt von uns vertragen hat. Ich glaube, man muss die Dinge einfach, um das dann auch in die nächste Generation gesund weitergeben zu können, Wachsen lassen und das bedeutet einfach, dass der Faktor Zeit so wichtig ist. Die Zeit muss man sich selbst nehmen, damit es nachhaltig entstehen kann. Ein befreundeter Winzer, der leider schon lange nicht mehr lebt, gehört hatte, das ist wie mit Menschen: Dinge, die schnell wachsen, vergehen schnell. Und ich merke auch, wie wichtig alte Rebstöcke und eine gesunde Balance im Weingarten sind. Weine zu machen, die schlicht der ergreifend Persönlichkeit und Spannung haben und nicht einfach nur lecker sind. Immer wenn ich eure Weine verkoste oder wir sie hier im Restaurant oder in der Weinbar verkaufen, kriegen wir die Reaktion, dass die Leute überrascht sind, dass die Weine eher elegant und fein sind, nicht übermäßig alkoholreich und vor allen Dingen nicht, ich nenne es mal laut. Gibt es irgendetwas, was im Weinkeller passiert, damit diese Stilistik eher in die elegante Richtung geht und nicht in die rustikale. bewirtschaften unsere Weingärtner biologisch. Wenn man durch unsere Weingärten geht, dann sieht man, wie wir arbeiten, das bewirtschaften und welches Verständnis wir von, von einer Weingartenbewirtschaftung haben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist viel stärker als, als jedes Zertifikat, wenn man das mit eigenen Augen sieht. Ja, was wir im Weingarten noch verfolgen, ist einfach keine Extreme irgendwie passieren zu lassen. Also wir wollen nicht übermäßig zum Beispiel äh, Trauben entfernen, wir wollen nicht übermäßig Blattmasse entfernen. Für mich ist es dann immer eine Frage der Balance, weil wenn du zum Beispiel jetzt bei der Laubarbeit dann zu viel Blätter entfernst, dann nimmst ja. du auch die Beschattung von den Trauben weg. Und niemand von uns äh, würde sich in die pralle Sonne legen äh, am Strand, ohne ein schattiges Plätzchen zu haben. Genauso sehe ich das auch äh, im Garten. Also du verkochst einfach die Aromatik dann, gewisse Bitterstoffe. Aber dann dort noch was wegzuschneiden, das wäre für mich die falsche Richtung. Weil vielleicht brauchst du genau diese Säure dann, von der zweiten Traube, damit du diese Eleganz und Feinheit bekommst. Das ist eigentlich das Ziel, das wir verfolgen. folgen. Also so stupide Dinge wie eine Traube pro Trieb und äh, sechs Triebe, das gibt es bei uns nicht. Du musst dir einfach jeden Stock als, als ähm, Lebewesen vorstellen und dann siehst du auch, was man einen Stock zumuten kann und mit was man einen Stock auch überfordern würde. Das ist einfach erfahrungswert, äh, dass wir uns über die letzten Jahre auch ein bisschen angeeignet haben. Das bedeutet für mich, der Keller ist für dich wahrscheinlich das, was man so nennt. Wir versuchen das zu erhalten, was wir aus dem Weingarten ernten können und das in die Flasche zu bringen. Ja, es ist ein bisschen unaufgeregt bei uns im Keller. Also, wir ernten alle Trauben mit Hand, sind sehr, sehr langsam bei der Ernte, kommt dann rein in die Presse. Wir verarbeiten alles mit den Stielen, weil es einfach einen besseren Saftabfluss gibt. Das Zweite ist, Du bekommst nochmal eine andere Phenolik durch diese Stiele. Und das ist glaube ich für mich nochmal so eine zusätzliche Dimension, die man dem Wein mit, mitgeben kann. Nicht übertrieben, aber so minimum drei Stunden bleibt alles bei uns auf der Maische, damit man einfach einen natürlichen enzymatischen Prozess einleiten kann. Dann wird abgepresst und dann gehen wir direkt ins Fass zur Verkehrung. Und wenn die Gärung abgeschlossen ist, kommt der Stoppel draus und dann bewegen wir nicht bis am August des darauffolgenden Jahres, weil wir wollen immer einen Jahreszyklus mitnehmen. Ich finde das ganz wichtig. Wir wollen Wein nicht zwingen, schon im Dezember äh, fertig zu sein, weil dann würdest du das eigentlich nur mit technischen Hilfsmitteln. Dann wird äh, im Juli abgezogen, vorerfüllung wird nochmal abgezogen. Und dann gehen wir unfiltriert in die Flasche, Korken drauf und das war's. Klingt, als wäre es, wie du schon sagst, extrem unaufgeregt. Martin, was uns alle betrifft, ist Corona. Wir hier im Restaurant haben geschlossen, wie sieht es bei einem Winter aus? Natur hört nicht auf zu wachsen, weil es Corona gibt. Wie geht ihr mit der Situation jetzt um? Der, der Anteil äh, an dem Wein, also, was wir kaufen über die Gastronomie, ist sehr hoch. Deswegen haben wir mit euch allen eine Vollbremsung hingelegt. Mit dem Unterschied, dass wir mit vollen Produktionskosten zurzeit weiterarbeiten müssen. Weil, wie du schon gesagt hast, der Weingarten hört nicht auf zu wachsen. Und wir können jetzt auch keinen Schritt zurück machen. Die Flächen sind da, die gehören bewirtschaftet. Und äh, es wird sicher eine große Herausforderung, das ähm, über das Jahr drüber zu bringen. Aber wir sind da guter Dinge und ähm, sehen wir eigentlich sehr positiv in die Zukunft. Für uns ist es... Finanziell schon auch eine Herausforderung. Uns fehlt auch ein bisschen die Kommunikation von den Sommeliers, von den Restaurants, die wir einfach brauchen. Mhm. Also dieses Bindegeh zu den Kunden fehlt uns zurzeit. Und das, das können wir alleine nicht aufholen, weil wir so viele Kunden nicht ansprechen können. Deswegen so diese Kommunikator, dieses Bindegehens. Das ist ja. für uns total wichtig und ähm, deswegen spüren wir das natürlich sehr stark, wenn die Gastro nicht funktioniert. Und das wäre dann auch meine letzte Frage in die Richtung der Stadt. Welche Flasche nimmst du mit auf die einsame Insel mhm. neben deiner Familie? Ihr habt mittlerweile zwei Kinder und Adriana ist nicht nur Fulltime-Mutter, sondern auch voll beschäftigt bei euch im Weingut. Welchen Wein würdest du denn uns empfehlen zur Eröffnung bei uns in den Restaurants ausschenken? Ja, Wer, das mir sehr gut gefällt, ist der 2018, der war nach der Füllung vielleicht ein bisschen verhalten, aber so wie andere Weine, die dann in der Flasche noch mal so zwei, drei Monate Zeit brauchen, die sie dann wirklich ausmachen. Das spiegelt auch das Gebiet, riecht den Boden einfach perfekt wieder, wo wir arbeiten und auch leben. Und das ist ein sehr ausdrucksstarker Wein, ist und wo man auch sehen kann, wie wir Wein verstehen. Also, liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Zuhörer oder auch liebe Sommeliers, Jetzt wisst ihr, was es geben sollte in allen Restaurants in Deutschland, die ein bisschen Spaß an österreichischen Weinen haben. Bei uns im Restaurant am Kamin, wie auch in Finn's Wine and Kitchen, wird es also nach der Öffnung Weißburgunder von Lichtenberger und Gonzales geben. Martin, allerliebsten Dank für das Gespräch, für spannende Informationen und ich freue mich darauf, wenn wir uns bald wiedersehen können. Hoffentlich in bester Stimmung und bei bester Gesundheit. Grüß mir ganz, ganz lieb, deine Familie. Ja, mache ich. Alles Liebe nach Deutschland. Gesund bleiben. Und wenn das ganze Corona-Geschichte vorbei ist, sehen wir uns bei unserem Weingut und dann trinken wir mindestens zwei Gläschen zusammen. Ich bin zuversichtlich, dass es das bald sein wird. Danke ganz herzlich und bis bald. Ciao. ciao,
0: ciao. Gigi, das Genussgewitter. Wir danken euch fürs heutige Zuhören und wünschen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, Euer Hermann. Querflöte Michael Mason.